0: Herkese merhaba, 15 Mart salı sabahından günaydın. Dünden bu yana herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir umarım. Ben Yakup, yine bir Apostol 6.30 yayını için buluşmuşken, gününüzün güzel ve keyifli geçmesini şimdiden diliyorum. Şu anda dinlediğiniz bülten LG destekleriyle ulaşıyor. Yeni LG XBOOM 360 taşınabilir hoparlör, premium ses kalitesi ve stil sahibi tasarımıyla, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için mükemmel bir seçenek sunuyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve Ekonomi <gülüyor> Almanya merkezli Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutacağını öngördü. Banka, Türk lirasının Aralık 2021'de çok dalgalı seyir izlediğini, hükümetin aldığı tedbirlerin ardından liranın stabilleştiğini bildirdi. <gülüyor> Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya'nın temerrüde düşebileceğini fakat bunun dünya genelindeki finansal krizi tetiklemeyeceğini söyledi. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa'ya Türkiye üzerinden doğal gaz aktarımını artıracaklarını ifade etti. İş Dünyası Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simon Kaslowski, Ukrayna'nın işgalinin Türkiye ekonomisinin etkilerini değerlendirdi. Kaslovski, petrol 70 dolardan 110 dolara yükseldi. Varil başına her 10 dolarlık artış cebimizden 5 milyar dolar silmekte. Dolayısıyla ilk aşamada çok kaba bir hesapla ekonomimize ekstra 35-40 milyar dolarlık bir maliyet çıkıyor, dedi. ABD merkezli Ford, 2 milyar dolar değerindeki yatırım planı kapsamında Avrupa'da 7 yeni elektrikli araç tanıtmayı amaçladığını duyurdu. Ford, 2026'ya kadar Avrupa'da pille çalışan 600 bin araç satmayı planladığını, 2035'e kadar da karbon nötr olma hedefine ulaşmayı umduğunu açıkladı. Almanya merkezli sigorta şirketi Allianz, Rusya'da yeni işlerin sigortalanmasına son verdiğini ve kendi portföyü için ülkeye yatırım yapmayacağını açıkladı. ABD Kayıt Endüstrisi Birliği'nin yayımladığı verilere göre, 2021'de ABD'deki CD satışları geçtiğimiz 20 yılda ilk kez artış gösterdi. Birlik, 2020'de 31,6 milyon satış kaydettikten sonra, 2021'de satış miktarının 46,6 milyona yükseldiğini duyurdu. Çin merkezli Tencent Holdings'in WeChat Pay uygulamasında Merkez Bankası düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılabileceği iddia edildi. Haberin yayınlanmasının ardından WeChat'in hisseleri, %10 oranında düştü. Politika Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin Rusya'nın Çin'den askeri yardım istediğine yönelik iddialarını reddetti. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu bağımsız yürütme potansiyeline sahip olduğunu söyledi ve operasyonların belirlenen takvimde gerçekleştirileceğini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ülkedeki altyapıyı yok etmeyi sürdürdüğünü ancak her şehirde her sokağı yeniden inşa edeceklerini söyledi. Zelenski, halka, devlete sahip çıkma çağrısı yaptı. Birleşik Krallık, Rusya'nın Ukrayna'yı Karadeniz kıyısından Abuluka altına aldığını ve deniz ticareti yapmasını engellediğini açıkladı. Maripol Belediyesi, kentin sürekli ateş altında olduğunu bildirdi. Kiev'e yönelik Rusya saldırıları da devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesinde bir füze saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Dün başlayan ateşkes görüşmelerinin dördüncü turu, teknik sebepler dolayısıyla bugün ertelendi. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'yı terk eden mültecilerin sayısının 2 milyon 800 bine geçtiğini açıkladı. BBC, Rusya'daki bir ekonomistin tahminine göre, 200 bin kişinin Ukrayna'nın işgali dolayısıyla Rusya'yı terk ettiğini ve hava sahası kapanmayan Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan gibi ülkelere göç ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüştü. Görüşmenin ardından liderler basın açıklaması düzenledi. Scholz, Montreux Anlaşması uyarınca boğazları savaş gemilerine kapatan ve gerilimin tırmanmamasına katkı yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Scholz, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu, AB ile Türkiye arasında üst düzey diyalog formatlarının devreye sokulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ukrayna'da kalıcı ateşkes için çaba göstermeye devam edileceğini, çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kalındığını ve Almanya ile 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmanın hedeflendiğini söyledi. Erdoğan, İki NATO ülkesinin Ukrayna'nın işgalinde ortak görüş ve endişelere sahip olduğunu da belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin nükleer müzakerelerde güçlü bir anlaşma sağlanana kadar masada kalacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de ABD'nin İran nükleer anlaşmasını canlandırma kararı alması gerektiğini ifade etti. Almanya hükümeti, hava kuvvetlerini modernize etme planı çerçevesinde tornado uçaklarının yerine nükleer silah taşıyabilen F-35 savaş uçaklarının satın alma sürecinin başladığını açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Geharts, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini atıfla bu tür bir saldırganlığa karşı tek yanıtın NATO'nun kararlılığı ve inandırıcı bir caydırıcılık olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında yapılan yeni düzenlemeyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasının artırılacağını, maaş ödeme sistemlerinin ve mali haklarının iyileştirileceğini, lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını, hekim emeklilerinin maaşlarının yeniden düzenleneceğini ve aile hekimlerinin temel ücretlerinin artırılacağını açıkladı. Dün tıp bayramı dolayısıyla Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere polis müdahale etti. Müdahale de 89 yaşındaki bir ikimin yere düştüğü görüldü. Teknoloji Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in ham madde ve lojistik gibi alanlarda enflasyonla mücadele halinde olduğunu açıkladı. Musk, Twitter hesabında Ukrayna'nın işgalinin emtia fiyatlarını artırdığını belirten bir makaleyi paylaşarak şirketinin yalnız olmadığını vurguladı. Instagram, canlı yayın özelliğini kullanan içerik üreticilerinin yayına moderatör atamalarına izin vereceğini açıkladı. Moderatörlerin yorumları bildirme, izleyicileri yayından atma, belirli bir izleyiciye yönelik yorumları kapatma gibi haklarının olacağı bildirildi. Apple ve Samsung'un tedarikçisi Foxconn, Çin'in Shenzhen bölgesindeki bazı fabrikalarda COVID-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle üretim durdurma kararı aldı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022-2023 ve devam eden sezonları içeren Süper Lig ile 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si için imzaların atıldığı açıklandı. Saran Medya Grup ve TRT sözleşmeleri imzaladı. Phoenix Suns karşısında 31 sayı, 6 asist ve 7 ribantla oynayan Lebron James, NBA tarihinde 10.000 sayı, 10.000 ribant ve 10.000 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. Bu detayla beraber bana ayrılan zamanın sonuna geldik. Günün hikayesinde seçim kanunuyla ilgili bir haberin sizlerle buluştuğunu hatırlatmak isterim. Günün hikayesi ilkim emirlerden geliyor bugün. Göz atmayı, incelemeyi unutmayınız. Bendeniz Yakup. Bu haftalık da aslında benden bu kadar. Haftaya salı ve perşembe günlerinde mikrofonun başında olacağım. Ancak bu hafta Gizem Vipek detayları, öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Takip etmeyi, dinlemeyi unutmayınız. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin lütfen. Görüşmek üzere.